0: Pensando outro dia, assim, meus devaneios, fiquei pensando qual foi o papel aí desses emblemáticos selos, gravadoras, principalmente aqueles que surgiram na década de 80, depois alguns continuaram em 90. Na verdade. Muitas dessas bandas... Hoje em dia não, porque hoje em dia acesso é fácil. Mas muitas das bandas aí que surgiram na década de 80, 90... Talvez não teriam sido catapultadas aí, né? Ainda que pelo sucesso num, num nicho... Se não fosse esses caras aí, né? E muitas vezes a gente, a gente vê história, né? O cara... O cara pega todas as suas economias para botar no selo ou para botar no lançamento do disco de uma banda, fica devendo até a alma. À medida que esses caras começaram a ver que a coisa estava dando certo, estava traindo, tinha uma organização, tinha uma, um ritmo para esse negócio que eles tinham criado, eles começaram a ver também a oportunidade de fazer ali um. Uma sobrevivência disso Pega aí as grandes bandas Os grandes, grandes selos, né? Matador, Touch and Go, Sub Pop própria Creation Que aí viraram um, assim, né? realmente uma, uma fonte Uma fonte de renda uh, Muito importante, né? E aí, assim, agora essa questão assim, do, De virar milionário Acho que algum, algumas tiveram oportunidades né? Assim, não sei se você se pegar coisas Mais Mais é, é, você teve aí, eu lembro que na Califórnia, né? Teve a SST que lançou muita coisa, né? Começou lançando Black Flag, essas coisas, depois. Meet Puppets, Minutemen, mas assim no começo mesmo você pega lá, pessoal lá também lá do de Washington, né? aquele movimento lá do Fugazi, Minor Threats, Discord Records também tinha muito pegada punk hardcore e tal. Então assim isso nasceu meio que disso. Depois foi migrando para outros gêneros assim mais diversificados aí já já na segunda metade deve ter de 80, né? Mas eu acho que isso veio muito do, do punk mesmo e tal, daquela coisa de, de, de dá, dá para fazer, dá para juntar aqui um, um dinheiro e fazer fazer, mas essa turma, eu acho que assim, eu já li algumas coisas sobre isso, eu acho que esse pessoal não ganhou muito, os precursores mesmo, eles não ganharam, não capitalizaram muito financeiramente em cima disso, né, apesar de terem verificado selos cultuados aí, meio coisa histórica, mas é, acho que quem pegou essa onda aí melhor, que o timing foi bom, foi, foi esse pessoal da, da subpop do final da década de 80 e que entrou da, dentro da década de 90, né? Então a Creation, o subpop, a Matador, né? Depois, um pouco mais tarde, veio a Merge Records também, que, que gravou, teve muita coisa.
1: Mas antes era, antes era comum também você pegar grandes gravadores e elas criarem selos dentro desse conglomerado... Gigante que elas tinham, né? Por exemplo, você tinha a, a, a blanco e negro dentro da WEA, é, Mas por que, que a gente tá falando de selo aqui, cara? A gente começou com Nossa, isso
0: aí, e... me veio na cabeça aqui. Comecei a falar você a, a, a pensar nessa história hoje, né? De ter selo para que que serve, né? É, acho que a finalidade acho que é muito diferente de 30, 40 anos atrás. Mas
1: eu, eu, eu gostei desse exercício, Gus, e, tipo, mas será que, como, como que tudo é improvisado, será que a gente faz um episódio com, sobre isso, assim? Porque é muito comum a gente, quando você fala de, de selo independente, a gente sempre cita essas, essas, esses selos, né? Uhum. Tipo Matador, Subpop, Creation, essa, essas coisas mais históricas, vamos dizer. Mas é, será que a gente cons consegue é, lembrar de algum selo novo que a gente goste para falar aqui? Assim, num, num esquema bem improvisado mesmo. Com certeza a gente vai esquecer muita coisa, né? Porque como a gente não prepara antes a, as pautas, fica... É. Pode ser que a gente faça, faça alguma injustiça aqui?
0: Não, entendi. Então, assim, a sua proposta é a gente fugir aí do lugar comum, né? Desses grandes selos, né? Que, de certa forma, já são consagrados. E a gente pensar nesses, talvez, aí, é, estruturas menores aí de selos que ficaram mais fora do radar, né? Talvez tenha uma... Tem uma operação menor. Eu gostei da, gostei da ideia, rapaz. Gostei da ideia. Gostou? E, e eu vou te dizer que eu, eu, eu tenho capacidade de... Nesse curto espaço tempo que você me deu aqui, de... de... Você tem essa capacidade? É, tem, você tem. Você do seu lado. Você tem?
1: <risos> <risos> Olha, se, se eu puder contar com o auxílio do tempo para pensar pelo menos um pouquinho, eu acho que eu posso cumprir essa missão.
0: É, eu, assim, enquanto você falava isso, já me veio na cabeça aí uns cinco ou seis selos, tá? É. <risos> é. <risos> Inclusive, é, é uma... com bandas associadas a isso, tá? Mas, assim, eu, eu já tô fazendo aqui, na verdade, um filtro para tentar ver o que, que faz sentido, porque senão não vai, não vai caber aqui no... No horário aqui do, 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 do programa.
1: Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar três cada um. Eu vou... A gente faz o mesmo esquema dos outros podcasts, né? A gente improvisa e, e pega três exemplos de selos para e pega uma música, um, uma banda de cada selo pra tocar. Eu acho que pode, pode, pode ser legal fazer isso. O que, que você acha?
0: É, mas eu, como eu te falei, eu já pensei em seis. Então esse desafio pra mim já tá vencido, tá? <risos> tá superado, tá? A questão, o desafio agora é, pra mim é filtrar, sabe? É, é, é separar o joio do trigo, entendeu? Você é uma usina de conhecimentos, né, Gás? É impressionante. Ah, é, é, né? é, você só vai falando assim, é igual aquele filme, uma mente brilhante, vai, vai, vai pipocando, assim os negócios.
1: Conversar com você é sempre um grande
0: desafio, Gas. Enfim, é... <risos> vamos, vamos então, só queria, vamos estabelecer uma coisa aqui, não necessariamente o que eu vou indicar, e eu já vou entrar nas minhas indicações, eu vou procurar indicar algo que seja emblemático do silo porque a banda do selo que eu gosto, não necessariamente isso vai ser a cara do selo mas ele faz parte do selo pode ser assim
1: pode ser assim pode ser, pode assim. ser assim é um desafio ótimo e eu já estou pensando nas minhas três escolhas aqui tá bom. mas eu gostaria que você começasse então, já que você já que a sua usina a sua usina de informações, é, você chegou botando o pé na porta e agora você vai ter que cumprir com o que prometeu.
0: Tranquilo, para mim é tranquilaço sem nem o, uma gota de suor. Então, <risos> <risos> eu vou falar aqui, vou começar, vou tentar fazer de uma ordem talvez cronológica e vou começar com o um selo aí mais antigo, da década de 90, que é o Mel's Like Records do um selinho bem pequenininho lá de Nova York e que teve como fundador confesso que eu não sei se o selinho ainda existe está operacional ou não mas é um selinho bem interessante que é o do é do Steve Shelley Batista do Sonic Youth ele fez, acho que no meados do de 90, ele montou esse selo é, o que que tem nesse selo que é legal, né ele lançou os dois primeiros discos acho que ele até toca da do Cat Power que chama Marshall é, ele lançou dois discos de uma banda que eu gosto muito, que é o Blonde Redhead que inclusive o um, um disco La Mia Vita Violenta é um dos melhores discos, na minha opinião do década de 90, que tinha uma banda também de um amigo dele lá ali da, ali da região de Nova York e tal, que chama Two Dollar Guitar, ou guitars, agora agora eu não, eu não me lembro. Mas eu, vou, eu vou, vou pegar uma coisa mais inusitada aqui, e até em homenagem a um amigo. Eu vou, eu vou sugerir uma, um disco que ele, ele relançou, na verdade, né, nesse, né, nesse selo, que é um disco da década de 70, de um cara chamado Lee Hazelwood. E esse esse disco que ele, que ele relançou, na verdade... e aí é que tem a, o link aí com, com um amigo... É, que, na verdade, chama Cowboy in Sweden. É, Mas o, 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 é alguma trilha? O que, que é isso? É uma trilha sonora, né? até onde eu pude constatar... é a trilha sonora de um programa de TV que foi lá na década de 70... que é onde ele participa, né? o próprio Lee resolveu ter o personagem do... do não, não vi o filme dizem que é uma coisa meio cult até, que é uma coisa meio nonsense, meio psicodélica, o filme é, acho que é, é passado, aqui, imagem, imagem, as imagens parece que são filmadas na Suécia realmente, o diretor eu acho que ele é sueco, pelo, pelo nome. É... Enfim, então é uma, é uma trilha sonora em que cada música ali tem cenas, tem, uma, tem uma, alguma historinha associada a isso. Né? Não, não, eu não conheço o filme, mas assim, o disco realmente ele é bem bem legal, assim, né? tem, é uma coisa meio é, que, eu, que eu não conhecia, né, e a partir desse lançamento, eu sei até que ele foi relançado agora, esse disco de novo, por um outro selo e tal, mas é um, é um disco bacana, e né? para quem gosta de uma coisa meio folk, psicodélica, da, dessa época, é, eu não sei se você tem outras referências aí do, do disco, até por por ser um cowboy na Suécia, se você conhece aí, tem, isso aí é esse disco é comentado é, de alguma forma, ele é é conhecido tanto filme quanto o disco.
1: Nunca ouvi falar, apesar de ser um cowboy e <risos> morar nesse país, eu nunca ouvi falar. É um, é um, uma conversa com um amigo é sempre enriquecedora. Sempre aprendo e humildemente Agradeço. Agora, o... o... <risos> não, mas, mas o o Lee Hazelwood, ele é o compositor de Some Velvet Morning, né?
0: Ah, só isso, né?
1: Que é um musicaço, assim, que eu não conhecia a versão original dele. A primeira vez que eu ouvi, provavelmente foi com, sei lá, Slow dive, tocando. Mas muita gente fez essa, uma versão de, dessa música, né? E é uma música muito legal, que ela é um dueto, né? Normalmente é cantada como dueto, e a versão original dela, eu não sei, não conheço todas as versões que foram feitas dela, mas tem uma coisinha legal na música que ela, ela muda de andamento se ela é cantada pelo homem ou pela mulher, né então ela é 4x4 quando é, quando é cantada pelo homem e ela é 3x4 quando é cantada por, pela, pela, pela mulher. Então na versão original dele, tem a Nancy Sinatra cantando com ele e muito legal. E a versão original dele com a Nancy Sinatra é, um, é um muito, muito boa a música.
0: É, essa música realmente essa, essa lembrança, esse link, eu não, não lembrava que ele era autor dessa música, né? Então aí o, o amigo aí ajudando, né, nas referências do outro amigo, né? Bacana. <risos> é... Então, Surpreende, surpreendeu, o um amigo, um amigo e... surpreendeu Já é amigo Sempre surpreende também Obrigado Pois não, então vamos lá eu acho que eu, é, eu vou indicar Então, minha primeira indicação eu posso, é... eu, posso, eu, posso,
1: eu posso te falar uma coisa?
0: Com certeza você pode, qualquer coisa
1: Nesse podcast aqui Você não indica nada não Aqui você manda
0: Beleza Então, vou mandar aí Então como aí para começar a brincadeira. E aí é bom você pensar aí também já do teu lado aí o que você que vai querer indicar de selo, né? Ou, desculpa, mandar de selo. <risos> Vamos lá, então. Lee Hazelwood, do disco Cowboy in Sweden, a música Forget Mary, com link com o tema de hoje, que é selos. O selo em questão é Smells Like Records.
2: Standing on the corner with a raggedy old suitcase by my side Waiting for a crayon bus to come along so I can look a ride Gonna go as far as fourteen dollars will take a fool like me Gotta find a place where I can hide You know I must forget Marie Marie I'm standing on the corner Feeling raindrops race tears Down my face Crying losers tears and Knowing that I never should Have run the race Never should have let her build a house of love, it's falling in on me Gotta find a place where I can hide, you know I must forget Marie Marie I'm standing on the corner with the raggedy old suitcase by my side gra embers to come along so i
3: can
1: look right Maravilha de música engas, muito muito bem lembrado.
0: Não, essa música o disco é, é, é bem legal, assim, em geral. Essa música também ela é, ela é muito boa, que eu preferi aqui para selecionar, mas acho que vale a pena aí conferir o disco todo, né? E é, confesso que eu fiquei curioso para ver o filme, né? Esse filme é... é.
1: Pelo título parece muito bom.
0: É. Beleza. Eu queria então agora a sua, a sua primeira indicação das três. Para um selo bacana, mas sem, não pode ser desses selos aí tradicionais e a banda e a música que você vai indicar.
1: É, eu vou fazer um link com a sua escolha e vou falar de, da Knindisk, que é um selo sueco. E aí vem o link com a sua escolha, né? porque a gente está no contexto de, de cowboys e suécia. Então vou falar da Kinnindisk, que é um selo sueco que começou em 2005 e é mais ou menos especializado em, em artistas é, aqui da Suécia. O Matias Nilsson, que é o, que é o dono do selo, Além de conhecer muito de música, é também designer gráfico e, e eu sempre fico impressionado com, com o conhecimento né, que ele tem de arte em geral, tipo música experimental, independente, é, até poesia, essas coisas ele entende bastante de, de tudo. E ele conhece bastante de arte brasileira também, assim, ele é, ele é fã de poesia concreta, Augusto e Haroldo de Campos, conhece Tom Zé, Cretano, tudo. Então é e a grande, eu acho, sacada da nem nem que é que ele, que o Matias, ele costumava fazer todas as capas à mão, em edições assim super pequenas, assim, super trabalhadas, tudo artesanal. E tem uns vídeos no YouTube que ele mostra o processo de trabalho dele e tal. Atualmente, eu acho que eles, eles, eles pararam de lançar cópias físicas, mas quando, quando eles faziam isso, eram era um lançamentos super meticulosos, assim, né? Ele me deu umas cópias, assim, dos lançamentos que eles faziam e dá para perceber a qualidade das, das cópias. E, e quando você faz as coisas à mão, você, você sente que aquilo não é industrializado. Você vê pequenos detalhes aqui e ali que fazem daquela cópia específica ser uma coisa especial, assim. Então, essa talvez seja a grande característica da, da Kning Desk. Além das, das bandas serem muito boas também, eu aconselho as pessoas a escutarem uma playlist que tem no Spotify ou na Apple Music, que chama Kning Desk 2005, 2012. Tem um apanhado de tudo que eles lançaram ali e é muito legal de, de ouvir essa coletânea. É muito legal esse selo.
0: Só para identificar, Kening escreve K-N-I-N-G, não é isso?
1: Exatamente, e uma curiosidade sobre o nome, que é segundo o Matias, vem do fato de que no dia que ele ia registrar o selo, ele ia colocar o nome de King Disc, mas como ele é disléxico, ele escreveu King e mandou, aí ficou King.
0: Até porque também né, ia acabar batendo de frente aí com o King, né King, ia ficar meio ruim.
1: É, eu vou escolher talvez o maior nome que ele já lançou no selo, que é uma cantora e tecladista, tecladista sueca, <coughs> chamada Anna von Hauswolf. Ela tem um estilo, assim, bem particular, puxado para o gótico, experimental, é uma coisa bem, bem fúnebre, assim. É, essa música é do lançamento da Kning de 2012, que é esse, esse lançamento é, é o Ceremony. A gente vai ouvir Mountains Grave, com a Anna Von Hauswolf.
0: Você já tinha me comentado desse selo realmente eu não conhecia as bandas, né, é curioso que ela já tocou no Brasil, né, já fez, já fez turnê no Brasil, né
1: já, já ah, tocou no Brasil, acho que já. ela fez, fez turnê com uma outra banda maior, que eu não lembro o nome
0: chama Taken by Trees informação que eu, que, eu, que, eu, que eu tive acesso aí, né uma ação bastante difícil de obter que era, exclusiva ela é exclusiva, né, dando, dando um furo aí pra você é Taken by the Trees e Taxi Taxi, foi a turnê que ela fez aqui no Brasil com essas bandas.
1: Olha, a capacidade é. cognitiva, a capacidade de conexões, né? Uhum. A capacidade de conexões do seu cérebro, amigo, deveria estar tá no museu. Eu acho que eu cumpri a minha missão, nessa, pelo menos nessa minha primeira com honra, indicação... Senhor? Com honras, eu acho que eu, acho que eu me fiz um, uma conexão muito legal com a sua primeira dica, que é aquela coisa de Suécia, né? Cowboy, você tinha um pouco de tiração de sarro aí, mas como, como a amizade é uma coisa permissiva, eu acho que eu aceitei isso de bom grado, de bom tom. Eu. Internalizei a sua dica e regurgitei. Agora, amigo, é a sua vez.
0: Mas vamos lá, a gente tem que ter que, a vida é feita de escolhas e a gente não tem o dia todo para fazer essas escolhas. Então eu vou, seguindo aqui um critério de ordem cronológica, já pulando aí, aí pro, de 1970 para ano de 2015, né um salto bastante é, grande, eu vou, eu vou falar aqui então de um antes de falar da banda, eu vou falar do selo que é um selo bastante inusitado, interessante, aí com uma cara mais moderna, e ao mesmo tempo um pouco retroagindo uma cultura dos anos 80 e 90, que é o, é o selo Burger Records que é um selo criado mais ou menos em 2007, 2006, na Califórnia, e o pessoal começou assim o um selo muito... eles foram espertos, né? Assim, eles souberam trabalhar isso e, e ganhar notoriedade, porque eles começaram a, a lançar é, 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 cassetes, né? com essa retomada, aí, com essa onda aí de o de, de, de pessoal voltar a escutar fita cassete, que é, eu confesso que eu não... não, não consigo entender bem ainda assim um pouco de onde vem isso mas enfim, o fato é que tem principalmente na Califórnia, ele tem um criou-se um nicho, um público para isso e o pessoal da Burger Records começou a lançar muita coisa em cassete, inclusive coisas de, não, não só de bandas próprias dele, mas principalmente de outras bandas já, já mais conhecidas de outros selos e eles foram espertos porque os outros selos de certa forma não podiam se importar menos em ficar lançando cassete, né, assim, isso pra eles não, não interessava. Então, eles se liberavam, pra eles era bom alguém, que alguém quisesse lançar em cassete, então eles conseguiram lançar muita coisa, assim, até conhecida, é, banda já consagrada, assim, no, no, no meio, assim, mais independente, é, eles lançaram muita fita cassete, né, e, e com apoio de outros selos, então eles conseguiram, assim, de certa forma, conviver bem com outros selos e se aproveitar no bom sentido do do cast né, de outros selos para poder fazer esses lançamentos em cassete. Então, até acho que eles chegaram a vender mais de 100 mil fitinhas cassetes. Né? Então, assim, é, lançaram muita coisa. Assim, eles lançam realmente no, no, no atacado mesmo e, e, e começaram a construir o nome a partir daí. É, e depois foram se tornando um selo mesmo é, é, com, com bandas próprias, né, lançando cassete, vinil também e, e o selo, assim, tem uma pegada talvez um pouco mais, um rock de garagem anos 60, assim, um pouco mais é, retrô, né, o tipo de som, mas por bandas, bandas novas, atuais, acho que a maioria delas da, da Califórnia que tem também essa cultura ainda muito de de anos 60, rock de garagem... Então, eles... Tem um pouco essa pegada, não é né? não são todas as bandas que tem essa, essa mesma sonoridade, mas é um pouco um, um pouco um denominador comum entre elas. Tem muita coisa interessante, né é, de fato, assim, é, um, é, é muita banda, então não, não dá para acompanhar. Mas tem o próprio lá o, né, o Ty Siegel, que é um cara também, tem, tem uns um discos bons, ele já, já lançou por esse selo. É, tem o Michael Cronin, que é um cara que toca com ele também, com o Ty Siegel também, que lançou. É, bastante coisa com, 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 a, com a banda. Então, assim, eles têm um, um, uma, uma pegada bem, bem, bem interessante, você tem uma ideia, eles lançam desde Tobin Sprout, Ryan Adams, na, 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 de cassete e tal. É, além das bandas próprias, né? até o próprio Guide by Voice já, já lançaram um cassete de disco do Guide by Voice. Então ele, eles superam, eles foram bem, bem acho que safos assim, em, em terem conseguido através dessa questão do cassete conseguir lançar coisas conhecidas que não necessariamente são do selo deles, mas que deram uma credibilidade para o selo. Então eu vou, eu vou indicar aqui para tocar. Uma banda também que eu, que eu acho bem interessante, eles, eles mudam bastante a sonoridade de disco para disco, é, mas é uma banda ali da Califórnia também, chamada Froth, é uma banda começou com uma pegada muito, muito parecida com as bandas da, 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 da Burger Records, com pegada um pouco mais de garagem, no segundo disco eles já flertaram um pouco mais com o Shugazer, e agora está um pouco mais... Tem um disco mais recente dele já para uma outra gravadora Que, que, é, que já, já mudou também Já, já tem uma sonoridade mais, mais minimalista Um pouquinho mais psicodélico e tal é, Mas eu vou, eu vou selecionar uma música Desse segundo disco que eles lançaram pela Burger Records tá? Que é a música Turn It Off do, Da banda Froth Que é do disco Bleak Que por sua vez... É da gravadora Burger Records.
1: É bem você percebe que é bem parece que é bem garageiro né para usar uma expressão dos anos 90
0: exatamente garageiro é, é a palavra
1: mas eu tô eu tô um pouco preocupado é, Gas porque eu acho que a gente tá a gente está entrando numa numa coisa numa coisa meio obscura demais talvez eu, eu, eu talvez a minha próxima indicação seja um pouco mais pop Pode ser não, só para dar uma, só para dar um brilho, só para dar um uma matiz diferente é, nesse podcast. Pode ser? Não,
0: pode. Você você manda, comanda e desmanda. Vamos lá.
1: Muito obrigado. Então eu vou eu vou vou trazer aqui para para nossa análise um selo que é com certeza mais conhecido do que os que a gente citou até agora. Uhum. Que é o Jacques Jaguar. Esse provavelmente você conhece, né, Gerson? Sim. Esse é famoso. Então o Jacques Jaguar é uma, uma gravadora, selo dos Estados Unidos. Eles são de Virgínia, que começou em 96. O cara que fundou esse selo, o Darius Van Arman, é, começou com, com o lançamento da banda de um amigo dele, né? ainda em 96. Depois ele lançou uma... Outra banda no mesmo ano. O David Berman, que a gente comentou aqui no, no episódio passado, é, foi quem incentivou o, o dono da Jaguar, o Darius, a mandar um lançamento para a Melody Maker. É, acho que ele conhecia um jornalista lá, ou alguma coisa assim. E naquela época, né, isso, isso era muita coisa. Assim, ter um disco resenhado num jornal igual a Melody Maker impulsionava qualquer carreira, no caso, nesse caso específico, acho que impulsionou mais o selo do que a banda, eu, eu inclusive esqueci qual era a banda que foi resenhada, mas é, a partir desse, dessa resenha na Melody Maker, eles começaram, uma, o selo começou a receber encomendas de disco, e aí ele viu que o negócio tinha uma certa viabilidade, e lá por 99, 2000, eles começaram a fazer distribuição também, para não depender de outros distribuidores. Eles têm uma, um, um, uma conexão com uma outro, outro selo que chama Secretly Canadian. Hum, é muito bom. Tá? É, é. E aí, por volta de 99, 2000, eles, eles começaram a sentir um gostinho de sucesso, assim que foi quando a Secretly Canadian lançou Anthony and the Johnsons, e também é, outras coisas, tipo... Pedro DeLion e Seth uhum. Stevens e o Bon Iver, e essa galera meio que conseguiu, junto com nesse, essa junção da Jaguar com a Secretly Canadian, eles conseguiram lançar algumas coisas que foram comercialmente é, bem sucedidas, né? O,
0: o cast deles é muito... Né, tem muito nome forte, né? Assim, é. O, é, que, o que eu gosto mais, assim, disparadamente, assim, que eu gosto muito é Angel Olsen, assim, é, acho que eu, Aham. É o melhor tá no nível acima dos, dos demais, assim. Mas tem muita coisa boa, realmente, né? Tô vendo que tem aquele Oakerville River também, que é, que é bacana.
1: Pois é, a, a, algumas das bandas do, do catálogo, né? Tem o um, Anno Mortal Orchestra, tem o Dinosaur Jr., tem o um Bon Iver. Bon Iver eu, sei lá, nem gosto tanto. Né? Eu
0: também não curto, muito
1: É. Mesmo. É, a Angel Olsen, né? como você citou, tem a Sharon Van Etten, que é, que é bem legal também. É legal também. É. É. Eles também têm uns artistas que fogem um pouco dessa aura mais indie, né? Para os meus ouvidos são um pouco, talvez, pop demais, mas são ouvidos de uma pessoa velha, né? Então, não sei. Eu, eu escolhi aqui... Eu escolhi uma música de uma banda do selo que é razoavelmente desconhecida, que é o Midnight Sister, que é de Los Angeles. O Midnight si Sister é, é, é assim, para quem escuta esse tipo de música com ouvidos preconceituosos, é a típica banda indie meio anos 2000, né? Eles são um de Los Angeles, é uma menina que eu acho que faz algumas coisas em vídeo com um cara que é mais uma multi instrumentista e além de tudo, além da, da, das músicas serem muito boas, eles usam e abusam do Melotron, que é de longe o mais belo som criado pelo ser humano. Não existe nada mais belo. Que o som do Melotron mas,
0: mas olha só como é que um amigo é conectado com outro amigo, né? Eu estava exatamente no, nessa semana vendo vários vídeos no YouTube sobre quem? Sobre quem? O Melotron. O Melotron. É sério? Próprio, é. é sério mesmo? Sim. Estava vendo os equipamentos da década de 70, assim, um Melotron gigantes, assim, um cara a sala toda que ocupa o negócio é um negócio, assim, eu fico imaginando manutenção disso, trabalho
3: para
0: montar aquilo assim, né, Como é, um, é uma lógica, Você assim, fico imaginando, se, se estraga um melotron, você compra um melotron aí, paga uma nota, se dá algum problema se, não sei nem se tem alguém capaz de consertar aquilo, assim, é um negócio tão é. sensível, né tão e, com coisa antiga e com, enfim enfim mais fácil comprar um teclado moderno que simule o som, né?
1: <risos> Fica quase a mesma coisa. Quase a mesma
0: coisa, mas é, é só ligar e desligar, se der algum problema.
1: Mas enfim, a música que eu vou tocar aqui é do único álbum que eles têm, o Saturn Over Sunset, que é, foi lançado pela Jaguar em 2017, e que foi gravado no apartamento do, do, cara, do, de, do cara da banda. Então... Com vocês, o pop perfeito de Blue Cigar, do Midnight Sister.
0: Menos óbvias do, do selo né, Que você fez Porque você, você é, um, é, um, é um pesquisador nato né? Você, você vai atrás Você foge do óbvio Você procura ter um ângulo Diferente como olhar aquilo né? Olha
1: é, Eu concordo com tudo que você falou A única coisa que eu não concordo É quando você me chama de você Ele deveria ser amigo <risos> É a terceira indicação agora, Gus?
0: É, vou, vou para última, né? Só pra... Você já
1: escolheu entre as suas 20, Sim. os 20 selos que você pensou, você já escolheu um, um outro para falar?
0: Já pensei essa tarefa é difícil porque, né como você falou, né, podia ficar o dia inteiro aqui falando.
1: A arrogância tá aí com você no seu quarto gravando, né? tá.
0: tá, tá todo mundo aí, né? Tá aqui, a arrogância do amigo tá aqui firme <risos> forte firme e forte <risos> É, eu vou falar então do último selo, aí seguindo minha linha, minha linha cronológica, eu vou falar de um selo é, também segue um pouco a linha né, da sua adjudicação né? Um selo mais atual, mais atuante também, a, apesar de, de ser lá de 90 também, que é o selo o Settle Creek Records, que é um selo de 90. foi criado em 93 lá em Nebraska, cidade de Omaha, Nebraska, é, que tinha um nome, inclusive na época, de começou como Lumberjack Records e foi evoluindo, foi evoluindo, aquela coisa de começou para lançar coisa de amigos, coisa própria, e é um selo que evoluiu bastante. Eu vi até, até até tem até um documentário acho no YouTube sobre eles, né, assim bem a qualidade está muito ruim, assim não sei se não é assim um primor assim de, de, de qualidade, mas dá, dá para conhecer um pouco a história do, da, do selo. E é um selo também que... Obviamente nasceu com aquela questão de lançar coisas próprias... Mas ao longo do tempo evoluiu também... Para pensar um pouco mais comercialmente... É, na, no, no selo... Então eu, eu vi até entrevista lá com os fundadores... Dizendo que em algum momento eles até... É, é, lançam coisas que eles nem... Assim... Do, do ponto de vista pessoal... Do gosto pessoal... Eles nem gostam tanto assim... Não que seja ruim mas assim, não é a, a, algo assim, que bate de primeira, algo que, assim, que eles falam, ah, essa super banda a banda que vale a pena lançar, mas eles entendem que aquilo faz sentido para o selo, seja para complementar ser coerente com o que eles estão lançando, para dar uma diversificada, então eles pensam assim, bastante já no lado comercial né? e eles também tiveram aí não sei se até hoje, mas eles tinham também aí, uma das coisas eu vi uma entrevista também no, no, no Spotify com um dos donos e ele fala, né? ele sempre pensou nesse lado muito do business, né, de, de, de integrar é, é, questões né, do, do, de, de, de produção então em algum momento eles tiveram, ou tem ainda a pró própria fábrica de, de prensar CD que eles tinham uma fábrica própria para poder dar mais agilidade, conseguir baratear custo e tal então assim, eles procuraram assim, integrar um pouco, verticalizar assim a cadeia para poder Ser mais eficiente, né? Então os caras pensaram muito no business, mas não deixaram de dançar coisas bastante relevantes e boas ao, ao longo do tempo, né? Então, só para citar, né? algumas bandas conhecidas do, do, do Selo, né? Talvez as mais conhecidas, tem a banda, aquela banda Bright Eyes, que tem um, também o um projeto solo do Conor O'Brest, que é da, de, de, dessa banda, né? É, Rilo Kylie também, um, um nome conhecido. Bastante do selo é, Mas a minha indicação é que vai ser uma, um, um cara assim, que eu gosto muito assim, Acho um dos melhores Dos melhores artistas Dos últimos tempos aí que surgiu É, é um cara assim, Que apesar de muito novo né, Ele mora é de Nova York mas, é, E é muito fácil descambar Para esse que a gente está falando né, Para esse indie rock novo Que a gente está falando né, Que é, é, é na nova geração, de fato, é normal, é, vai, vai ter uma cara diferente em relação ao que a gente estava acostumado a, a escutar, mas o, esse cara, de ele, ele, certa forma, ele, ele é muito novo, tem uma, é, uma questão é, moderna que ele, que, que ele apresenta, mas assim... Ainda, acho que muito clássico no sentido de ser... de beber em fontes muito clássicas, assim... Da, das coisas, pelo menos, no meu gosto pessoal que eu, que, que eu escuto. Então, o cara que lançou do, dois, dois discos cheios... Né, mas lança muito single também... É, acho que tem, tem um disco de, do ano, de 2018, um 2016... ou 2017... e eu conheci eles através, assim, de... De, eu vi lá que eles estavam abrindo alguns shows do TNH Fan Club nos Estados Unidos numa turnê de 2016, 2017 alguma coisa assim, então fui escutar é, tem dois discos tem dois discos muito bons acho que o cara meio que toca tudo né? o, o, é, é, para tocar ao vivo tem uma banda mas é um, é um cara muito talentoso né? então eu vou sugerir a gente tocar aqui o Sam Evian é, o Sam Evian que é um cara de Nova York ele tem dois Esses dois dias, Como eu falei... Mas eu vou sugerir... Tocar uma música... Que eu acho que é um... Um single que lançou... Que é... é um, não sei se é um sete polegadas... Que sou Mas é um single... Que eu acho perfeito... Tanto a música principal... Lado A... Quanto o lado B também... É... Que sim, foi lançado... Acho que em 2019... E essa música que eu vou sugerir... para mim... Correndo o risco de ser um certo exagero... Mas uma das músicas... Uma das músicas da década aí... É, que eu ouvi até agora... Então... Quer ver... Quer dizer da década passada, né? Do, no, <risos> falta nove anos ainda pra gente <risos> ver se tá dentro uhum. do, das músicas da, da década. Mas, enfim, eu vou sugerir, então, do single Cherry Tree. É a música Cherry Tree, que tem lá do B a música Roses também, que é muito boa, lançamento aí de 2019. Tem mais de um ano que já foi lançado. Pra mim, é a banda disparadamente melhor banda do, do selo. Cara, muito bom, hein? Então... É, acho que a história da música é um pouco descreveu a música an, tava andando no Central Park, ali de Nova York então, é, com vocês aí fazendo o link, então Cherry Tree, do Semevian do single Cherry Tree é, o selo é o Settle Creek amigo tem muito bom gosto. É, o um amigo tem mesmo, eu preciso confessar. Bom, agora é chegada a hora derradeira. De eu sei que você aí se borrou todo para chegar às três, às três indicações.
1: O amigo peca pelo vocabulário sujo. Infelizmente, é completamente desnecessário. É, existe um limite na intimidade, que quando esse limite é ultrapassado, ele fere e ofende. Bom, é, mas voltando às as, as, as indicações, e é por isso que estamos aqui, a minha terceira escolha de selo é a, a Cranky. Cranky Records, que é um selo que junta várias bandas de música experimental. Entre eles tem um que eu gosto muito e que inclusive a gente já tocou aqui nesse podcast num episódio passado, que é o Belong. O selo é americano, né? De Chicago, foi fundado em 93. Algumas das bandas que fizeram ou fazem parte do catálogo é, são é, Deer Hunter, o Low, o Godspeed e o Black Emperor, Grouper, Stars of the Lead, Teen Hacker, Algumas são mais conhecidas do que, do que outras, né? Mas uh, são todas bem legais, assim. Por se tratar de um selo que basicamente lança música experimental, eles nunca tiveram grandes sucessos comerciais nem nada. A coisa mais próxima que eles chegaram disso foi quando, quando lançaram o segundo álbum do Deer Hunter,
0: uhum. é,
1: em 2007. É o. É o criptograms. Esses, esses anos de 2006 e 2007 foram bons para o selo porque eles lança lançaram outras coisas razoavelmente bem sucedidas, tipo Team Hacker, é, mas no, no geral eu imagino que vender bem não seja o ponto forte do selo, assim não. Uma das características deles é que é bem evidente quando, quando você escuta as bandas que eles lançam, é que eles são completamente anticomerciais. Né? Assim, o site deles parece uma coisa feita em 97. Assim. Eles não, não fazem anúncio de nada, e mesmo assim eles mantêm uma fama, uma fama muito boa entre os artistas que, que eles lançam. Eu tô falando eles no plural, mas um dos sócios eu acho que saiu em 2000 uhum. e pouco. Então eu acho que agora só tem um cara. Então ele, ele, tem, ele mantém essa fama de ser um cara... Honesto com as bandas e eles têm uma relação de. uma relação saudável entre banda e, e gravador, assim. E é muito raro o dono do selo é, da entrevista, o nome dele é Joel, o sobrenome, não sei pronunciar, Leoschke ou alguma coisa assim. Então, as fontes mais confiáveis sobre o selo e sobre ele vêm das bandas que falam sobre ele e, e normalmente elas falam bem dessa relação que eles têm. No site deles, na área de mais informações, tem um. Tem um textinho que, que fala que não, não é para entrar em contato com eles. Se, se a pessoa não souber do que se trata, não mande e-mail. E na parte de, de FAQ, né, que são aquelas perguntas frequentes, uma, delas é, uma dessas perguntas é Can I get a job? E a resposta é não. <risos> é, então, eles têm essa, uma coisa meio arrogantezinha, assim, que eu acho que eles gostam de manter esse, essa coisa meio, talvez, elitista e tal. Mas enfim, o que importa é que eles. O que é importante é que eles continuem lançando barulhinhos legais. Então, eu vou tocar aqui uma música do Tim Hacker, de um álbum que eu, que eu acho bem legal, que é o Harmony in Ultraviolet. Foi lançado pela Kranken em 2006. Esse disco é todo bom, é um discaço foda de bonito, discão. É, mas o que, o que eu mais gosto dessas músicas ambient são os títulos né? super, super pretenciosos, assim, super pernósticos, é, tipo Stars of the Lead, que é, que é uma, uma das bandas da, da, do selo, por exemplo, tem uns títulos tipo A Preludes in C Sharp Major, Oh, tipo, a, a meaningful moment through a meaningless process. É muito engraçado. Assim, o Team Hacker tem umas coisas tipo Harmony in Blue: One, Two, Three and Four. Tipo, em algarismos romanos e tal. É um festival de pretensão. Assim, eu não sei se eles fazem isso sério ou se tem uma zoação nisso. Eu realmente espero que seja zoação. A gente vai ouvir Radio Spiricon do Team Hacker. foi, né?
0: Foi